0: Trokán Nora és Trokán Anna még gyerekek voltak, amikor az édesanyjuk Papa Dimitrió Atina színésznél úgy döntött, hogy elhagyja apjukat Trokán Péter színészt.
1: Így fogalmazott.
0: Nagyon sokan elítéltek engem emiatt, hogy én otthagytam a gyerekeket az apjuknál. De én azt gondoltam, hogy azon a jogon, hogy én vagyok az anyjuk, nem vehetem el őket. Az apjuknak ugyanolyan joga van a gyerekekhez. Én kattantam be, én bolondultam meg, én mentem el. Azt gondoltam, hogy kiszakítani őket a környezetükből, a nagyon jól működő édesapjuktól ezt nem tehetem meg. Ezt jól nem lehet csinálni, de én nagyon-nagyon igyekeztem a kapcsolatot úgy fenntartani, mintha nem is tűntem volna el. Minden nap telefonáltam, minden másnap jöttem, mentem, tehát én állandóan jelen voltam, és megpróbáltam azt éreztetni velük, hogy a támaszuk vagyok, biztonságot adok, hozzám lehet fordulni bármikor.
1: Vannak ilyen vállalhatatlan döntések, holott a, én igazat adok abban, hogy ha az apa elmehet és az anyával maradnak a gyerekek, akkor ennek a tükörképe éppen ugyanannyiszor megeshetne éppen. Azért vegyesek az érzéseim itt a, a színésznővel szemben, hogy érzek némi önzést is azért a döntésre. Nyilván, ha, már, ha, ha csak az nem, hogy a helyzet előállt, nem az, hogy elment, hogy az bizonyára ott hát, hogy túl nagy figyelem helyeződött a, az ő életvitelére, bármi is legyen mögötte. De közben meg azt is érzem, hogy kimondta, amit gondolt, és nem verte át saját magát, és egy olyan mondást vállalt, ami, ami ha nem értek egyet valamivel, én akkor is ezt kiszoktam, kiszoktam fejezni, hogy egy nehezen védhető álláspontot felvállalt, hogy már pedig hát sajnos akkor ez van. És utána kapja érte, gondolom a savat, és nem eltűnt, mint a kámfor, ha jól értelmezzük, ugye, hiszen mi is végig tudtunk róla, de azt mondja, hogy minden nap telefonált, kereste, ment, amikor tudott. Van egy... Van egy film, The Lost Daughter, az a címe, hogy az elveszett lány, gondolom, a Netflixen is fent van. Ezt a Maggie rendezőként jegyzi, és egy idősebb brit színésznő, én idősebb, de hát mondjuk azt, hogy a nem segített rajta, ő egy ilyen szomorú anyuka, azt hiszem, hogy olaszországi nyaralásnál egyedül, de nem derül ki, hogy anyuka csak nagyon lassan, hogy neki a múltja az, hogy ő elhagyta a családját anyaként, és ott eltűnik egy gyerek, azt hiszem, és uh, egy ilyen póyás vagy kisbaba és nagyon bevonódik ebbe a, ebbe a sztoriba, és nagyon lassan derül ki, hogy miért vonódik bele annyira. Ilyen nagyon, ér, nagyon ügyesen összerakott film, hogy kicsit olyan, mint a Krimit néznél, de hogy ez nem a gyermekrablás a Palánk utcában, vagy nem a gyermekrablás a, a lényeg, meg az eltűnése, meg a megkerülése, hanem az, hogy ez a, ez a most már nem is mondom el, hogy hányas éveiben járó nő, mert akkor ezzel definiálnám, hogy mit neveztem idősnek, de, de ja, elmondani, kiderül, hogy, hogy mi az ő viszonya az anyaság meg az eltűnt gyerekkel, hogy hát tulajdonképpen ő az eltűnt anya.
0: Aha. Hát biztos, hogy ugye az egyik csoport azt mondaná, hogy na, köszi szépen most, hogy vállalta ezt az egészet, és őszinte volt, az nem sokat segít a Trokán Péteren. Másik részről meg persze, ha az apa lép le, és az anya marad egyedül, az sem könnyebb, rengeteg öröm nyilván a de hát borzasztó sok szervezés, fizikai munka, tűzoltás, és az, hogy az anya szülte meg a gyereket, és általában a nőknek esetleg jobb érzéke van ehhez, hogy mikor kell rá kardigán, vagy hol fog húzatot kapni a füle, attól még nem... Ez Na nem de nem
1: általában piast, az, a nekünk. nőknek. Tehát ez is érdekes, ha valakinek nincs olyan anyagi, nincs olyan egészségi állapotban, nincs annyi ideje, mert mert egyszerűen két munkából rakja össze magát, mondjuk. Vagy nem tudom, mondjuk szenvedélybeteg az anya. Ugye ilyen esetekben szokták az apának ítélni, hogyha ez mondjuk a gyerekeket, hogyha ha ez igazolható. Szóval uh-huh. azért van egy csomó olyan eset, amikor, amikor az apa különösen megfelel. Vagy ha az apa a femininebb és a, az anya volt a maszkulinabb, tehát ő a, az anyuka horta a nadrágot, és ő az, aki kevesebb, ö, ö, hogy mondja ilyen bensőséges szeretetet ö, produkál, és az apa az, aki azt az otthont ilyen kvázi a, a női feladatot meghatározta, hogy ez tényleg egy otthonos hely, hiszen ilyen van. Mm. Mert tudjuk, hogy a, vannak azért nagyon szörös emberek, nekik lesznek a nőies nőik, mondjuk, és vannak a kicsit ilyen Hát ilyen bizonytalanabb, meg finomabb, meg ilyen elméleti emberek, akik mellett meg lehet, hogy lesz egy olyan feleség, aki mondja, Tibi, ne szórakozzá, megyünk. Érted? És ha ebben az esetben azt gondolom, hogy, a, hogy az apuka az, aki inkább egy feltétel nélküli szeretetet képvisel, és az anyuka az, aki a konzekvens nevelési szabályok között így összerak egy ilyen rendszer.
0: Azért van egy olyan helyzet, én is tapasztaltam hasonlót, amikor valaki nagyon valamilyen, mondjuk akkor legyen ebben az esetben, Feltételezzük, feltételezünk, hogy a, a csapatnői tagja lehetett talán egy kicsit karakánabb, és a férfi úgy lesz az ellenpólusa, hogy egyébként nem lett volna, ő egy, mondjuk egy rugalmas anyag, de így tudja kiegészíteni, így tud ez egy működő ö, csapat lenni, hogy ő felveszi ezeket a női esélyeket, mert valakinek azokat, a, mm-hmm. azt a szerepet is mm-hmm. fel kell vállalni. Nem tudjuk mm-hmm. ugye, hogy most Papa Dimitrió, Atina mm-hmm. valamitől, megfosztotta a gyerekét azzal, hogy elment, vagy valamitől megkímélte. Az biztos, hogy ha ezt komolyan gondolja, hogy ő elmegy, és elég fájdalmas az, hogy lelép, és nem akar már további fájdalmakat okozni, ezért lemond, hát lemonda nem a gyerekekről, hanem arról, hogy minden nap velük legyen, vagy velük éljen, az egy hatalmas gesztus lehetett, és életed talán egyik legkeményebb döntése. De hogyha le akart lépni, és ez a szöveg takarja, akkor az, az viszont nagyon gáz, mert úgy kamu, ha nem az ő esetéről beszélek, hanem hogyha valakinél ez esetleg megtörténik, hogy még egy picit építed is az imidzsed vele, hogy nem azt mondod, hogy szerelmes lettem és elmentem, bocs, uh-huh. hanem azt, hogy hát szerelmes lettem, elmentem, de nem ez a van a hangsúly, hanem hogy azért hagytam ott a gyerekeket, mert hogy nekik ott uh-huh. jobb Nem tudjuk, hogy melyik de az mondja, igazság. Mondja, hogy én, én kattattattam be, én
1: bolondultam, meg én mentem el, ez, meg, ez ugye megint képletes, is lehet bármi más is, érthet az alatt. Azért egy általánosságban érdeklődnék ezen a történeten, bár az, van egy nem általánosság vonatkozás is, hogy a, a Voice-nak a műsorában a trokánóra jelenleg mentor, vagy zsűritag, vagy nem tudom minek nevezik a forgószékben a, a, a különböző előadókat, és uh, háttal ültek, és megjelent a színpadon a huga Anna, azt hiszem. Amiről
0: és senki nem tudott. Hogy hát,
1: ez na, na, és ez, ez ezzel kapcsolatban a kritikám, hogy, uh, hogy uh, énekelt a huga uh, nehéz volt és bizonytalan, nem fordult meg a székkel se a trokánóra, se senki más. Oh. Uh, nem tudom, hogy tudta-e, hogy jön, vagy nem a testvére. Hogy... Uh, Ö, vagy hogy a hangja alapján rájött-e, hogy az ő az, vagy sem. Az egész bántó helyzet és ez a szeret, családi szeretetnek a bomlasztása és megkérdőjelezése és tétele közöttük ez, ami a, a műsornak a támadása. erre, ha, tudtad, ha tudod, lehet nemet mondani, de nem könnyű, ugye, ha már egyszer így odaültetek. És mit szólnánk, ha lenne egy ilyen? Ha nem tudtad, akkor annál ortóbb szerintem mert nem egy szép kúzás a munkatársaddal szemben, hogy elhívtad zsűrizni, és ö, nem, hogy ö, nem, hogy publicitást adsz valami családi nehézségének, ami akár fel is hívhatja a figyelmet egy betegségre, vagy a egészséges életmódra, tudod, vagy valami helyzettel való megküzdésre, hanem te magad kreálsz egy helyzetet, hogy eljöttél a valóságsóba stólandrásnak, meg Lilunak, és mutatják, ahogy a WC-ben smároltok. Te stólandrás és Lilu mondjuk. Érted, hogy nem szereplő vagy hanem műsorvezető gyakorlatilag. Nem a műsorszám vagy, hanem a műsorszámot értékelő, és hirtelen összekötnek. Szerintem, ha beavat, Ebbe, ha nem, én kifejezetten rosszul éreztem magam, amikor ezt véletlenül megláttam.
0: Hát amikor én televíziós műsorban szerepeltem, bár nem sok volt, azért ott elég sok minden, nem, én nem tudom elképzelni, hogy ne lett, ne lett volna beavatva, de mindegy is. Aki még viszont...
1: mindig nem vágja, hogy ugyanaz a szabóeszter, a sapkás, meg a sztár háromból, <gül> akkor most ő az a szabóeszter.
0: Igen, de nem, azért most nem pont egy másik műsorra vele. gondoltam egyébként, ott, ott kevésbé voltunk beavatva, pont valamelyik másikra gondoltam, ahol talán nem gondolták volna az emberek, hogy picit jobban bevagyak. hát meg én mások, nem de. láttam. Nem is ez a lényeg, hanem az, hogy nem a voice az, amelyik direkt az X-faktor ellenében azért jött, vagy ezért jöhetett létre, mondjuk vélelmezzük, hogy míg az X-faktornál egyértelműen benne vannak a storika drámák a műsorban az uh-huh. első perctől, a voice nekem mindig úgy tűnt, hogy háttal van a zsűri, nem látjuk, hogy nézel ki, csak a hangodra fordulunk meg. Nálunk nincsen dráma, és ez egy tisztességes brend. Valahogy mindig úgy jött le a voice, hogy attól, hogy háttal ülünk, te akárhogy kinézhetsz, és valahogy egy tisztességesebb hangulata volt az egész műsornak.
1: Itt a fénykép nélküli önéletrajz. Van, <gül> van ilyen, ahol kifejezetten fénykép nélkülit kérnek, és ha elrontod... Akkor, akkor lehet, hogy ezért ejtett ki magad az eljárásból, mert ők szeretnének azzal tetszelegni, hogy kizárólag az akadémiai eredményeidet ö, értékelik.
0: De ez a jobbik, nem? Hát amúgy Egyébként korrekt
1: volna, ha tényleg így van el, volna. Nem tudom megítélni, hogy mennyire komoly ez az eljárás. Így. Nekem van egy nagyon jó közbeszerzési élményem, az Európai Parlamenttel, akiknek évek óta dolgozom, ezt se kéne elmondani, ugye, hogy (gül) egyetlen egy olyan közbeszélzésen vettem részt életemben, ahol ugye nem jeleskedem benne, különben jakton Andival dobozos kávét innánk már, de ahol nem a legalacsonyabb ár döntött, ahol nem kiírták előre valakinek a nevére, hanem hónapokkal előre 45 oldalas dokumentációban vadidegenként meghívtak és három körben értékelték, és utána választották ki a nyertes ajánlattevőt, először is kizáró pénzügyi feltételek, tehát megnézik, hogy ez egyébként, ez a cég, ez meg fog-e felelni, különben minek is nézzük. Második körben egy próbamunka, amit nyilván ez mindenkinek pénzébe kerül, hogy befektet egy-két hét hét munkát abba, hogy, hogy próbamunka, hanem egy ilyen prototípust kellett előállítani egy szoftverből, azt végignézik, pontozzák, És még mindig nem tudják, hogy mennyiért fogsz dolgozni. És utána bontják ki a harmadik borítékot, amiben benne van az ár, azzal elosztják a minőségre kapott pontszámot és a legjobb értéket. Tehát árérték képviselő az, aki a nyertes ajánlattevő. Uh-huh. Csak nyilván erre lehet, hogy azért van, le, vagy volt lehetőségük, mert ez egy európai intézmény, és nem egy magyar, lehet, hogy más jogszabályok vonatkoznak, de nyilván más szokások is. Soha többé, se előtte, se utána én olyat nem láttam, hogy egy ilyen kötelező három ö, cégtől bekért nem közbeszerzés, hanem egy múltis ajánlat, vagy egy konkrét közbeszerzés, az ne egy ilyen ö, ne egy ilyen szerencsétlen dolog legyen, aminek a végeredménye az az, hogy összesugnak, vagy a végeredménye az az, hogy a legrosszabb minőséget adó nyerhet feltéve, hogy az ár ennyire szorosan összefüggene a minőséggel, de azért van összefüggés. Tehát világos, hogyha valamire lett volna 25 millió forint, és valaki azt mondta, hogy 21, a másik meg, hogy hat akkor a hat fog nyerni, és azt nem gondoljuk komolyan, hogy az, abból ugyanaz elkészület, mint a 21-ből. De azt sem gondolom komolyan, hogy minden érjét pontosan ugyanolyan lelkismeretesen költi el az egyik árazó típusú vállalkozó, mint a másik. De érted, a mindig a legolcsóbb nyer, azért az egy ilyen olcsó hús uh-huh. lesz végül. Van némi személyes preferált döntés ugye ebben a Papa Dimitriu Atina féle családi nagyon semmi közünk hozzá történetben, így fájdalmas egyébként most ezt vizsgálgatni, meg régen történt, de tök érdekes, hogy, hogy ő vállalja ezt. Ez tényleg olyan, amiért a női nem kitagad magát. De volt
0: más választása? Tehát, hogy nem tud mit csinálni, csak vállalni. Hát el. nem
1: válok el, nem kattanok be, nem tudom. Ja,
0: tehát, hogy nem a nem mondom vállalja, el, hanem hogy szerelmes lett, most ezt ezért dicsérjük meg? Nem,
1: nem, én most ugye volt neki egy személyes preferált döntése, hogy akkor ő nem tartja fent ezt a házasságot, De. és ezen kívül egy másik döntése, hogy ő a háttérbe húzódik. Viszont a másik oldalon közügyként adja elő, hogy hogy ez vajon egy manipulatív húzás, hogy én most akkor viszont itt a ritkán vállalt, nehezen védhető morális álláspontra állok, és dobáljatok meg, de akkor is ki fogom mondani, hogy igenis egy nő is elköltözhet a családjától, nem csak egy. Nem a, nem a férfi alapjoga legyen már az, hogy így, tudod, csináltam egy fészket, aztán egy éleple alatt tovább állok, hanem hogy ez előfordulhat, ez így is. Tehát, hogy ez, ez, ez most ez egy manipulatív húzás, hogy miközben megtörténik a személyes dolog, Közben egy közügyet csinálok belőle, hiszen én ismert ember vagyok, vagy nincs is más választása, mert az ismert ember nem tud úgy elválni, elválni hogy ne legyen hozzá egy ilyen nézőtér, ö, mert egyébként ö, még az én szememben is elfogadhatóvá és támogatandóvá teszi az a tény, hogy beszél róla. Nem az, ahogy döntött, mondjuk. Hanem az, sőt, ahhoz semmi közöm, mert szerintem is tök érvényes az, hogy ha a házasságok kétharmada válással végződik, akkor az egyik félnél lesz a gyerek. És én nem, én nem vagyok az első, aki rohanod, oda, hogy már pedig az anya legyen az, mert én nem tudok a féltékeny nő helyezkedni, mivel férfi vagyok. Tehát, hogy én nem, meg nincs gyerekem. Tehát nem tudom előadni azt, hogy bezdeg én a gyerekeimért, mindent te meg nem, és akkor ettől én jobb anya leszek, mert nem vagyok anya. Meg nagyon nehéz lenne elintézni, bár ugye. Elvileg. Jogon már hozzá.
0: Nekem nagyon szimpatikus volt az interjúban is Papa Dimitriu Atina, egyébként is, és nyilván az is szimpatikus, hogy ezt vállalja, de azért azt is gondolom, hogy nem nagyon volt más választása. Tehát, hogy a nyilvánosság előtt él, ezt a helyzetet így Másképp nem lehet lekommunikálni, csak úgy.
1: De lehet hogy... úgy is, hogy, el, hogy nem szólás meg, és elbújdokolsz, csak tudod, akkor nem ő határozza meg a narratívát. Tehát, hogy valahol szerintem, amit, ahogy kommunikálja, az helyes, és másokon is segít vele, szerintem. Csak mondom, hogy azért ez neki jobb, mintha mindenki más beszélne róla, és ő nem tenné hozzá a saját véleményét. Szerintem... Ugyanez a véleményem, ugye amikor a... Amikor a, a... A Napló interjút csinálta a borkai zsoltnak a feleségével, hogy már mindenki kibeszélhette itt hangosan, meghallgam, meg komment szekcióban a borkai csak a borkai nem. Úgyhogy szerintem az itt oké, hogy ő, ő bármit is mond, meg bármilyen furcsa időzítéssel is, de hadd szóljon már hozzá a saját renoméjáról folyó diskurzushoz.
0: Szerintem az inkább a fontos kérdés, talán nem az, hogy Papa Dimitriu Attina vállalja ezt az egészet, hanem az, hogyha válasz két gyereket, és közben egy pár év múlva szerelmes leszel, és úgy érzed, hogy ez most minden eddiginél erősebb, akkor mi a Hogy Akkor, akkor van egy jó döntés. Hogy akkor tényleg az a jó döntés, hogy lelépsz, mert ez valamilyen olyan erős érzés, ami egyszerűen nem lehet véletlen, vagy a gyerek a sokkal nagyobb felelősség, és úgy is elmúlik ez a láng, és melyik az erősebb ütőkártya? Uh-huh. Melyik az ász? Az, hát, hogy a gyerekkel felelősséget vállaltál, és most már nem releváns, hogy szerelmes lettél, vagy nem, mert nem rólad szól az élet? Vagy az, hogy egyszerűen ez egy olyan belső késztetés, mint amilyen a Trokán Péterrel volt annó, vagy még erősebb, és nem szabad ezeknek a fontos motivációknak, nemet mondani. Ez egy érdekes dilemma. Én sem tudom a választ. Hát, én, marad, én maradtam volna.
1: Van egy, van egy Életem szerelme című film, Sompennel és, és Robin wright amiben ők nagyon szerelmesek, de Sompenn börtönbe kerül, mit tudom én, 12 évre vagy 15-re. És a, a nőci megházasodik, lesz két gyereke, és a Sompenn kijön a börtönből, megjelenik ott a háznál, ahol John volt a férj, aki kint a férj és gyerekek apja, és egy ilyen nagyon erős szinte egy órás ilyen háromszereplős dráma, négy igazából, mert azt hiszem, hogy ott van velük még valaki, de a lényeg az, hogy ez a dinamika, hogy az, az, az a férfi, aki azt mondta, hogy vállalja ezt a nőt, vállalja a gyerekeit, ott van minden nap, gondoskodik róluk az ígéret, ami azért egy ilyen szellemi erény ugye a, a, ez a lovagiasság, meg az a tartás, hogy ezt, ezt mondtam, szerződtünk, ezet fogtunk, így is ehhez tartom magam, Versus a olyan szinten életképtelen megbízhatatlan ö, fiú, aki ugye a, bármilyen tevékenységével is a börtönig tudott eljutni, pedig még csak 20 éves volt, és megérkezik, mikor végzett a börtönnel, és a nő végül vele megy, mert hogy tényleg annyira ő a szerelme, ö, de az meg egy érzelmi dolog és nyilván egy színésznő, akinek amit tudom én, a, a, a Briggs-Meyers tipológiában valószínűleg a négybetűs, tudod, egy ESFJ, vagy valami hasonló, a, aki... aki általában is. Nem csak az érzelem vezérelt, mert egyébként én is inkább már az vagyok, az ilyen T-ből, ilyen FJ-be hajlok át. Újra csináltam 15 évig ugyanaz volt a mindig az típus jött ki, és most már egyre inkább, most meg kiadt az, hogy, hogy érzelem. És ez és érdekes. mi a
0: neve az új típusodnak?
1: Mit tudom én. Maradjunk a, 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 maradjunk a témánál, majd mindjárt megnézem. De hogy hogy nem is az F betű, hanem az S betű az, ami nagyon szok, sor szokott, az ES szokott kijönni annak, tud extrovertált, és most meg nem magyarázom az S betűk mögött, hogy miért a színészekhez tartozik, de hát van ilyen a főszereplő típus, tudod, aki ténylegesen így szeretne átadni magából érzelmeket most, az szerintem egy színész esetén különösen érthető, ha ő az érzelem vezérelt, és nem a szellem vezérelt. Tehát nem, a, nem ezt a tartást, hanem azt választom, hogy amit a szívem, amit a szív diktál. Érted? És, és akkor ebben ezt megéli. Annak ellenére, hogy nem tartom, nem, tartom, nem tartom sokra úgy a szerelmet, hogy azért ezt, amikor az ember már, 27-8 éves mondjuk már érzi, hogy ez az egy újra és újra felmerülő és újra elmúló dolog, amit ha letettem egy olyan vállalást, hogy két gyerek és egy férj és ez az életem, akkor én azon a rendszeren belül véselem át majd a szerelmet, és várom meg, amíg elmúlik, és nem ugranék minden alkalommal rá, Ö, ennyi nagyjából. De hát a mai adásban olyan dolgokról lesz szó ezzel együtt, amiket nem lehet kimondani. Nem lehet kimondani ugye, hogy apánál is lehet a gyerek, vagy hogy számos esetben nála van jobb helyen, és hogy ezt az anya beláthatja. Nem lehet kimondani, hogy az esküvődőn is vonatkozik rád, hogy kétharmados vállási statisztikával nézünk szembe. Hogy a házasság ami nem vállással végződik, annak özvegyülés a vége, és a legszebb, amit kívánhatsz, hogy egy hét különbséggel mentek el. Nem lehet kimondani, hogy nehéz, és nem fenékik tejfel gyereket nevel vagy hogy van, hogy megbánod, vagy hogy éppen gyűlölöd a gyerekedet, mert akkor nem vagy ember, ha kimondtad. Nem lehet kimondani, hogy újszülöttként, gyerekként elhagyod az utódodat, de mozgalom van az abortuszért. Nem lehet kimondani, hogy a vállás nyomorít meg, hogy nem a vállás nyomorít meg, hanem a vállás minősége és a családi kapcsolatok alakulása. Nem lehet kimondani, hogy igen, nem bírjátok egymást, váljatok el, de még inkább ne vállaljatok olyat, amit ha nem teljesítitek, akkor nem tisztátok meg a levét. Közben az a kétharmad is körbe a világot, hogy családot akar, milyen csodás szülőnek lenni, és hogy neked is ezt kéne, aztán ők is elváltak. És nem lehet kimondani, hogy én nem, akarom, én nem akarok gyereket, mert akkor biztos, hogy nem is árulom el azt a gyereket, ami sose lett. Nem lehet kimondani, hogy nem vagyok rá alkalmas, pláne nem lehet előre kimondani, ami a felelős megoldás, amikor még nem másban, de cserébe van olyan szólásunk, hogy a részvétel a fontos, ami azért a gyerek gondozására ne legyen már igaz.